0: Всем привет! С вами Анна Мия и подкаст 15 Minutes of Russian. Сегодня вторник, а значит рубрика «Вторник новостной сборник». And we're talking about news, новости. By the way, we can use this word in the singular and it will be «новость». «Ана» – it's feminine, soft sign at the end. «Новость». «Новость сегодня» concerns a trend of the last one or two years in Russia. According to some politologists, this was the time when Gosdar, the State Duma, has been initiating a number of rather restrictive laws that limit the freedom of expression. A fun fact, Господарственная Duma, the State Duma, is sometimes called by Russian people Beshiny Printer, a mad printer, because of its peculiar behavior and number of laws it initiates. So, we're going to, to look at one of these laws today. Now, if you do not like to listen to the words before the text and you prefer to just see them in the description, that is fine. Just skip six minutes 30 seconds and go straight to the text. Otherwise, if you like to hear your words before the text, continue listening and there will be my favorite jingle, first of all. Slava, 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 slava. I've got about 13 words here. All very useful. So let's start. Number 1. Закон means a law. What can you do with a law? You can sign it. Подписывать, подписать закон. Например, Владимир Путин подписал закон о иностранных агентах. What can law do? It can enter into force or take effect. По-русски вступать в силу. If you want to say the law will take effect as of blah blah blah, you can say zakon stupid silo. Note that there is um, the bit, the root of the word is stup, like stupat, like stop. It will stop into the force, right? Stupid. It will stop. Stupid silo. Next one, rasprostranenie is uh, the spread. Spread information, распространять информацию. Например, распространять недостоверную информацию. To spread um, unreliable information. Next one. So, concerning the laws, you can uh, support it, you can oppose it. So, support the law to advocate something to argue for. Выступать за... Literally, to step out for. Выступать за, plus accusative case. Выступать за закон. And the opposite phrase, выступать против закона, plus genitive case, after против. Which means to step out against, выступать против. To oppose something, to argue against. Следующее. Okay, here, this is the keyword просвещение. Просвещение most often is translated as education, but it's not the same as the word образование. Okay, so what's the difference between просвещение и образование? First of all, просвещение is very, very rare, while образование is very common. You will hear it all the time for education. Просвещение is uh, is a more general, abstract and obscure term. Uh, образование normally takes place in formal institutions. Uh, so, we're talking about школа, университет, uh, while просвещение is sort of spreading culture and science in general. It comes from the word свет, просвещение, light, да, свет. And if you want to say the era of enlightenment, that would be exactly эпоха просвещения. But in English it's it's very often translated as education still or awareness things like that. Um, is information activities or educational activities. So Prevish it can be um, my podcast, for example. So I'm telling you about Russia about culture in Russia. It can be any YouTube podcast that tell you something. Так, следующее. what, What do you do with просветительская деятельность? How do you say carry something out? Осуществлять, осуществить. To carry out. What else can you do with просветительская деятельность? Well, in this article you will see that one can регулировать or контролировать to деятельность, to regulate, to control. And who can do that? Obviously, правительство, government, правительство. Um, the next bit of words um, is about cooperation between institutions, between countries. Cooperation is сотрудничество. So there is С, or so, the prefix, and then root труд, Сотруд is labor. And, by the way, сотрудник is um, an employee of a company. Сотрудник компании. And сотрудничество is cooperation. So, when you work together, work with each other. Сотрудничество. Um, also, nearly a synonym, and they can be often replaced. Взаимодействие. Взаимный means mutual. Uh, Действие is action. Взаимодействие means interaction. Взаимодействие. Uh, You can say international cooperation or international interaction almost in the same context. By the way, international is международный. You see two stems между between народ, people of the country. Международный, international. Awesome. And we have Just the last one, which is to limit, to restrict, ograniche, ogranicit. To restrict, to limit the freedom of speech, the freedom of word, we say swoboda слова. Awesome. Okay, I hope you will keep some of these in mind. If not, you can look them up in the description. And now. The four questions I would like you to focus on while you're listening to our новость. Вопрос номер один. Почему был принят этот закон? Why was this law introduced? Почему был принят этот закон? Номер два. Кто выступал против закона и почему? who opposed the law and why? Number three Name one of the educational projects mentioned in the text. There will be three mentioned. you need to tell me one of them. и вопрос номер четыре когда закон вступит в силу When will will the law enter force? Okay, so these four questions, You'll focus on while to the text. В марте 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности и контроле международного сотрудничества образовательных организаций. Согласно закону, просветительскую деятельность должно будет контролировать правительство. Например, научно-популярные лекции, а также любую работу университетов связанную с международным взаимодействием. Это не будет, однако, касаться студентов-иностранцев, которые приезжают в Россию учиться. По словам авторов инициативы, она направлена против антироссийской пропаганды. Этот закон должен ограничить распространение недостоверной информации об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, если эта информация может спровоцировать социальные или национальные конфликты. Закон вызвал много критики. Например, открытое письмо президенту Владимиру Путину против закона подписали более 600 российских деятелей культуры. Против закона выступила также Российская Академия Наук, а также 17 независимых российских просветительских проектов таких как синхронизация, арзамас и постнаука. Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории и прямо ограничивает, свободу слова и дискуссии в нашем обществе, заявили они. По словам правительства, данный закон не будет влиять на развитие образования, науки и культуры в стране. Закон должен вступить в силу 1 июня 2021 года. Окей, let's look back at the questions. Номер один. Почему был принят этот закон? Why was it introduced? In order to... In order to battle anti-Russian propaganda and stop the spread of the unreliable information and avoid the conflicts. Чтобы остановить или ограничить антироссийскую пропаганду, распространение недостоверной информации, и чтобы ограничить конфликты. Номер два. Who opposed the law and why? Who opposed the law? They were scientists, (coughs) the Academy of Science, Russian Academy of Science, people of culture, And 17 independent Russian um, educational project, projects. Um, Начал учёные, Российской Академии наук, деятели культуры и независимые просветительские проекты. Now name mentioned in the text. Uh, какие мы упоминали просветительские проекты? Было три. Synchronizacija, Arzamas и Postnauka. I like all of the three. Check them out. Especially I adore Arzamas. It's a project about uh, Russian history and culture. Wonderful podcasts, cartoons, games. That's absolutely fantastic. Synchronizace is about art mostly, and postnauka, it's about science, obviously. Number 4. When will the law enter force? Когда закон в силу? 1 июня 2021 года. So, the first of June uh, 2021. Let's hope that after the first of June, my podcast will not be closed, because, well, I haven't licensed my podcasts. But anyway, I'm reading the text once again. Now, very quickly, listen up. В марте 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности и контроле международного сотрудничества образовательных организаций. Согласно закону, просветительскую деятельность должно будет контролировать правительство, например, научно-популярные лекции, а также любую работу университетов, связанную с международным взаимодействием. Это не будет, однако, касаться студентов-иностранцев, которые приезжают в Россию учиться. По словам авторов инициативы, она направлена против антироссийской пропаганды. Этот закон должен ограничить распространение недостоверной информации об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, если эта информация может спровоцировать социальные или национальные конфликты. Закон вызвал много критики. Например, открытое письмо президенту Владимиру Путину против закона подписали более 600 российских деятелей культуры. Против закона выступила также Российская Академия Наук, а также 17 независимых российских просветительских проектов, таких как Синхронизация, «ЗАМАЗ» и «Постнаука». Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе, заявили они. По словам правительства, данный закон не будет влиять на развитие образования, науки и культуры в стране. Закон должен вступить в силу 1 июня 2021 года. Спасибо за внимание, надеюсь вам понравился сегодняшний подкаст. С вами была Анна Ми и подкаст 15 Minutes of Russian. Хорошего дня!